0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara. Não sei, isso aí pode
1: ser intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Salve, salve, ouvintes. Estamos de volta finalmente. Feliz 2020 e bem-vindos à segunda temporada do podcast Ao Vivo é Muito Pior. E para começar em grande estilo, vamos falar da primeira tragédia aérea da aviação comercial do Brasil, que além de ter deixado 14 pessoas mortas, também foi um gatilho para arruinar a vida de ninguém menos que Alberto Santos Dumont, o pai da aviação, menos para os estadunidenses, é claro. No dia 3 de dezembro de 1928, dois hidroaviões decolaram no Rio de Janeiro, para prestar homenagem a Santos Dumont, que estava retornando ao Brasil depois de alguns anos de ausência. E o que era para ser uma homenagem, acabou se tornando uma desgraça. Enfim, deu ruim. Mas antes de entrarmos em detalhes dessa história peculiar, quero saber o que o Drink nos enviou para o episódio de hoje. Diz aí, Camila.
1: O vinho de hoje é o Buenos Aires Merlot, que como o nome já diz, é um vinho tinto argentino, da vinícola fecovita, que foi criado para ser bebido frio, mas não trincando de gelado. É, nesse calor brasileiro que tá aí, vai muito bem, um tinto gelado. E o melhor é que ele custa apenas 30 tecotecos, se você quiser usar o link do Drinco para comprar. Corre lá no site do nosso patrocinador querido e compre sua garrafa. Se quiser, pode comprar mais também, que a gente gosta muito. Assim você ajuda este podcast a continuar sua segunda temporada. Acesse drinco.com.br e aproveite. Bora brindar?
0: Tchim, tchim! Tchum, tchum. A história de hoje não é muito longa. Afinal, toda a pesquisa que eu fiz trouxe pouca informação sobre as pessoas envolvidas e muito mais detalhes sobre o evento em si. De todo modo, além de contexto, também prometo uma outra pequena história ligada a essa. Mas só lá no final do episódio, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Apesar dele merecer um episódio só pra ele, aqui cabe falar um pouco de Alberto Santos Dumont. Depois de toda a sua história de ser o pai da aviação com seu 14 bis, ele começou a sofrer de esclerose múltipla que abreviou suas aventuras aéreas. Depois de sofrer um acidente com o avião Demoiselle em 1910, ele pendurou as chuteiras, no caso as asas, talvez. Ele se mudou para Trouville, na França, e começou a estudar astronomia. A Primeira Guerra explodiu, e além de ficar chocado com o uso militar dos aviões, que jogavam bombas e tinham metralhadoras, seus vizinhos acharam que seus aparelhos para observação eram coisa de espionagem alemã. Santos Dumont então foi preso, mas logo solto, e o governo francês emitiu um pedido de desculpas formais.
1: Santos Dumont Oesp é um alemão.
0: Né? Em 1915, sua saúde piorou e ele decidiu voltar para o Brasil. Ficou no país até 1922, quando começou a apresentar sintomas de depressão. Chamado por amigos, voltou a Paris e a partir daí se tornou um errante, dividindo seu tempo entre a cidade francesa e a Suíça, onde se internava para tratamento de depressão. E também fazia viagens esporádicas ao Brasil. Em janeiro de 1926, ele apelou à Liga das Nações para que se impedisse a utilização de aviões como armas de guerra. Chegou a oferecer 10 mil francos para quem escrevesse a melhor obra contra a utilização de aviões na guerra.
1: Nossa, que coisa, né? Ele, ele ficou deprimido muito por causa disso também, né? E também, também por causa da esclerose múltipla, imagino.
0: Sim, é. ele era um inventor, já não podia voar mais, assim, porque ele tinha problemas de saúde e estava...
1: Entendi. Tá Mas
0: para ele vai piorar.
1: Ai, para... <risos>
0: Com tanto tempo fora do Brasil, era natural que os brasileiros tivessem uma grande expectativa para o retorno de seu filho pródigo. Então chegamos ao ano de 1928. Bateu o banzo em Santos Dumont e ele resolveu que era hora de voltar ao Brasil. Ainda passou quase a maioria do ano em sua querida França, mas no final de outubro embarcou no transatlântico SS Cap Arcona, um navio alemão considerado um dos mais luxuosos do mundo na época e que fazia a rota Hamburgo-Buenos Aires em tempo recorde, pouco mais de um mês. A cidade do Rio de Janeiro ficou empolvorosa com a notícia da volta de Dumont e preparou uma grande festa para recebê-lo.
1: Vem, Dumont! Vem! Cinco, 4 3 2. Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã? To to zoo, não vai alugar registrado avaliado se voar
0: mas três de seus amigos o professor Fernando Laureou filho o jornalista do jornal do Brasil Abel de Araújo e o médico Paulo da Graça Maia acharam que a volta de Dumont merecia mais do que fanfarras ou apertos de mão na, no porto e o que seria mais indicado para receber o pai da aviação horas uma recepção com aviões. Com a ajuda do major austríaco Eduardo Valo, eles contactaram a empresa alemã Condor Syndicat, que operava rotas comerciais do Brasil na época. Aliás, a Condor ainda existe e quase foi à falência ano passado por conta da Thomas Cook britânica, uma agência de turismo ter quebrado.
1: Peraí, o cara é austríaco chama
0: Eduardo Valo? Eduardo Valo. Sei lá. <risos> tá bom. Esse era o nome que tava na, nas listas lá. Que era bom. a Ponte Pronte, ele devia ser filho de austríaco, alguma coisa é, assim, mas então se titulava austríaco. Condor sindicato É, e a Condor quase quebrou ano passado e aí precisou da mão invisível do mercado, também conhecida aqui como governo alemão, injetou uma grana preta neles para evitar a bancarrota.
1: Ai, aconteceu isso mesmo ano passado, né? né? Eles estavam quase fechando. A... É,
0: a Thomas Cook quebrou, a Condor, que era acho que a maior operadora deles, ia um buraco. Na a buraco.
1: sequência, aí a Muti chegou lá e falou...
0: Dá dinheiro para eles. Dá
1: dinheiro porque não vai deixar eles falirem. É.
0: Enfim, o, essa galera aí contratou dois hidroaviões da Condor para a chegada de Santos Dumont. A ideia era sobrevoar o Arcona com acrobacias aéreas e jogar pétalas de rosa e pequenos paraquedas com cartas de boas-vindas ao amigo.
1: Oh, fofo, vai. Cute.
0: Juntaram-se à empretada os advogados Amaury de Medeiros e Tobias Moscoso. E também o engenheiro Frederico de Oliveira Coutinho.
1: Cara, o cara chama Moscoso.
0: É, não tem um ator com um nome desse?
1: Moscovis.
0: Ah, tá. É. Não, eu
1: Moscoso. Chamar,
0: Moscovo. Não, Moscoso. Então, esse aí, Tobias Moscoso.
1: É, o outro chama -se
0: Eu sei, então. Mas é parecido. É parecido.
1: <risos> tá bom. Aquela nuvem que passa Lá em cima sou eu Aquele barco que vai, mar afora sou eu, aquela folha que vaga, pelas ruas sou eu, buscando você.
0: Enfim, eles fizeram uma vaquinha grande para pagar a brincadeira. Escreveram a carta que deveria ser lançada ao Convés do Navio, vou lê-la, a Santos Dumont, do alto do hidroavião, com Y, que tem o seu glorioso nome, precedendo a recepção que lhe preparou o povo da capital do Brasil, vimos apresentar ao grande brasileiro que, realizada a conquista dos ares, elevou o nome da pátria no estrangeiro, os nossos votos de boas-vindas.
1: Bem formal essa carta, né? Para os é. amigos, os amigos eram formal. Né? No,
0: agora no zap é só... sorrisinho. E
1: aí, maluco.
0: Figurinha.
1: <risos> maluco, cola aí. É.
0: Então, no dia 3 de dezembro de 1928, o Capiacona adentrou as águas do Rio de Janeiro. As aeronaves Dornier do Jota, prefixos P. Bahia, batizada de Guanabara, e P. Baca, Santos Dumont, batizada em homenagem ao aviador, decolaram para inter interceptar o navio e prestar homenagem organizada pelos amigos de Santos Dumont. Enquanto o Guanabara era uma espécie de avião de apoio para as acrobacias, o Santos Dumont era o principal da festa. Le neles embarcaram todos os amigos e a esposa de Abel Araújo. A bordo, o piloto alemão August Wilhelm Paschen, o copiloto gaúcho Rodolfo Ennet, o mecânico alemão Walter Hassandoff, e o despachante Guilherme Alt e o funcionário da Condor Gustavo Butzke. Nossa, só? mas quanta
1: gente nesse avião, pelo Você amor viu? de Deus.
0: É, mas o avião não era grandinho.
1: Mas, mas é, tipo, era só para sobrevoar, né?
0: Era só para sobrevoar, mas tinha um engenheiro, de, né? Assim, o despachante que eu não sei exatamente, acho que ele só pegou carona para ir, mas... O
1: despachante.
0: E o a funcionário mulher. da condo também. E a mulher foi acompanhar né, o marido, que era amigo do Santos Dumont, jornalista. Entendi. Os aviões chegaram até o navio e começaram a fazer as suas acrobacias. Do Convés, Santos Dumont observava. Vira para cá, vira para lá. Em dado momento, os dois aviões entraram em rota de colisão. August, o piloto do Santos Dumont, fez uma manobra evasiva para evitar a batida, virando para baixo e à direita bruscamente. O resultado? O avião perdeu sustentação e se estatelou nas águas da Baía da Guanabara. Santos Dumont vendo o avião com seu nome cheio de amigos se arrebentando no mar, entrou em desespero. Como a cidade estava de prontidão para os festejos, o socorro não demorou a chegar. Conseguiram salvar o mecânico Walter com vida dos destroços. Todos os outros passageiros e tripulantes estavam mortos. Aliás, um escafandrista da marinha também morreu durante o resgate. Walter, o resgatado, morreu no hospital no mesmo dia.
1: Caramba, mano, que tragédia. Na frente do, do deprimido.
0: Na frente do deprimido. O
1: avião com o nome dele.
0: Com o nome dele. Nossa, que história horrorosa. <risos> A passageira do Cap Arcona e amiga de Dumont tá rindo. e Yolanda Penteado <risos> relatou o que viu. Antes de um navio atracar, veio aquela barca da saúde e nela o Antônio Prado, muito triste. Ele entrou a bordo e contou a tragédia. No acidente, haviam morrido todos. Santos Dumont foi tomado de um nervosismo pavoroso. Nessa noite, fomos visitar seis velórios, um após o outro. Isso fez um mal terrível a ele que já tinha, havia muito tempo, os nervos abalados. Ao final, o que deveria ser festa se tornou tragédia. 14 pessoas morreram no que é considerado o primeiro acidente de avião comercial no Brasil.
1: Gente, 14 bis.
0: 14 bis.
1: 14 pessoas. Santos Dumont chamava o Santos avião. Dumont. Né? Iluminati.
0: Mas daqui a pouco você vai ver que esse navio aí tem uma historinha que eu vou contar no final.
1: Navio não. Esse... O navio o... o navio depois. Ah, tá. Não, que 14 pessoas morreram no hidroavião, hidro né?
0: 14 mo... pessoas morreram no hidroavião... Santos Dumont.
1: Santos Dumont. É que eu fiquei chocado que 14-bis é o nome do do, do primeiro avião. Do do primeiro Santos avião. Do avião?
0: Exatamente.
1: Foi por medo de avião. Eu segurei pela primeira vez a tua mão. Um gole de conhaque que aquele toque em teu cestinho. ficou adolescente. James d'Inde.
0: Depois disso, Santos Dumont cancelou todas as festividades e homenagens e retornou rapidamente à França. Historiadores e biógrafos do inventor afirmam que esse acidente aumentou ainda mais a depressão de Santos Dumont que cometeria suicídio quatro anos depois. Pesado, né?
1: Horrível. Horrível. Tudo horrível. Essa história é horrível.
0: Eles foram tentar fazer uma homenagem... Pela... É, é, tu, é tudo horrível. É um
1: ac... <risos> Todo acidente aéreo é meio horrível. Mas esse é tipo... Tem tem graus maiores de horribilidade, assim. Sim,
0: e tem um, é, e tem um componente de, de imbecilidade, assim, sabe? Eles resolveram fazer acrobacias com sei lá, sete passageiros... 14, né? Não, 14 contando com a tripulação, né? O, todo, assim, é. o piloto, o mecânico, todo mundo... Foram 14, que tinha 14 dentro do avião. Todos morreram. Mas, assim, não se faz acrobacia cheia de passageiros, né?
1: Não, tudo muito errado. Enfim. Muito errado.
0: Bom, essa foi a história do primeiro acidente aéreo comercial do Brasil. Mas lembra que eu falei que teria uma efeméride? Então... O navio Capercona também foi envolvido em uma tragédia quase 20 anos depois. A coisa é a seguinte, os nazistas chegaram ao poder e, em 1940, a marinha alemã o confiscou para usá-la como navio dormitório de oficiais da SS. Em 1942, foi utilizada como cenário para a produção do filme de propaganda nazista Titanic. Ah,
1: tem um filme de propaganda tem. nazista Titanic?
0: Sim, contra os ingleses. Ah, em 1945, foi usado para evacuar soldados nazistas que estavam levando o cacete dos soviéticos. Em abril, com a guerra chegando ao fim na Europa, os nazistas tentavam desesperadamente sumir com os prisioneiros de campos de concentração. Cerca de 5 mil deles foram evacuados às pressas do campo de concentração de Neuengamme, perto de Hamburgo, e levado a bordo do Ka Ka Kaperkona entre 16 e 26 de abril juntamente com cerca de 400 guardas da SS, 500 artilheiros navais e 76 tripulantes. O capitão do Cap Arcona, Heinrich Bertram, se recusou a receber os prisioneiros, protestando que o navio poderia acomodar apenas 700. Ameaçado de prisão e execução, ele cedeu. E para variar, água e comida eram raras ali naquele amontoado. O capitão ficou aguardando a ordem de saída em direção à Noruega, onde supostamente seria o destino dos prisioneiros. Mas a Alemanha estava apanhando dos aliados. Os soldados da SS se recusaram a pintar a Cruz Vermelha na embarcação, que assim evitaria a tragédia que se sucedeu. Além do Arcona, dois outros vapores menores, o Teobach e o Atenas, estavam em águas perto de Lübeck. Faltando um dia para a rendição total da Alemanha, a RAF, Força Aérea Britânica, fez um ataque à frota. Como não havia sinalização que ele era os navios de refugiados, por assim dizer, os ingleses meteram bomba. O Atenas conseguiu escapar, com o capitão insano a bandeira branca. O tio Beck, atingido por foguetes, bombas e metralhadoras, afundou em 20 minutos. Aproximadamente, apenas 50 dos prisioneiros sobreviveram. Havia 2.800 nele.
1: Eita, Lele!
0: O Arcona foi massacrado e adernou. Uma parte afundada, outra em chamas. Muitos prisioneiros morreram queimados. Outros pularam na água, muitos se afogaram, outros congelaram na água fria de 4 graus. Outros foram vítimas dos soldados da SS, que munidos de salva-vidas, atiravam nos prisioneiros. Pescadores alemães resgataram 16 marinheiros, 400 homens e 20 mulheres da SS. Os presos que conseguiram chegar à praia eram fuzilados por outros soldados parados na costa. Ao todo, somente 300 prisioneiros sobreviveram. O fim do Arcona custou a vida de 5 mil pessoas, sendo considerada a maior tragédia com um navio não militar, maior até que o Titanic, que ele fez um cosplay anos antes.
1: Gente, que história horrorosa.
0: Né? Cheia de tragédia com, ligadas a santos do mundo.
1: Não, não é ligado aos Santos do Mundo, isso é ligado ao.
0: Seis graus ao, de separação.
1: É, o navio que ele viajou, assim, pois ele é, não tem nada a ver. que já tinha com...
0: presenciado um acidente aéreo.
1: Foi quatro anos depois que foi esse acidente?
0: Não, não, o acidente. O... Não, foi 20 anos depois é, do acidente. O do o hidroavião foi em 28 e foi ele afundou não. em 45.
1: 45, é, ah, 15 anos.
0: Enfim, gostou da história para começar o ano do nosso podcast?
1: Eu gostei. Eu achei meio trágica Achei que foi, foi muita, é isso aí, muita tragédia Muita desgraceira Começou com desgraceira Desgraceira,
0: desgraceira, desgraceira, pra desgraceira na comemoração ainda tipo, aí, pra eu achei... deixar o ano animado
1: <risos> Como assim? Começa com desgraceira pra deixar Deixa o ano animado, animado. <risos> Tá bom, então tá Olha meu amor O final terrestre Sou Adão e você sei. Eita, ao vivo é muito pior.
0: Enfim, é isso aí, pessoal. Se quiserem falar com a gente, vai em nosso site muitopior.com.br e deixa seu comentário. Também pode ser no Twitter, no arroba muito pior ou no Facebook e no YouTube. Só procurar por ao vivo é muito pior. E semana que vem, estaremos de volta. Tchau! Beijo!
1: Tchau! Tchau! É Tchau!